0: Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Vou pensar um pouquinho em estética dentária. Então, a gente tem a macroestética, que está relacionada aos dentes com a face do meu paciente, os dentes com os lábios, o periodonto, né, a gengiva, e os dentes em grupo. Na microestética, eu vou avaliar o tamanho e forma dos dentes, a inclinação dos mesmos, a, a cor, a textura e a propriedade ótica dos dentes, eu tenho que entender um pouquinho disso. Então, com relação ao rosto, uh, o que chama atenção no rosto é a boca e os olhos. Então, para a gente que somos dentistas, a boca é o que chama mais a atenção. Então, a gente tem que observar, por exemplo, fazer alguns traços verticais, horizontais, para a gente proporcionar a largura dos incisivos centrais, que são os dentes dominantes na estética do sorriso, se a largura dos nossos incisivos centrais eles estão de acordo com a largura do rosto. Então, a gente tem medidas, da, por exemplo, canto de nariz, a gente tem a distância interpupilar, a gente tem a, o canto de boca, a gente tem bordas incisais que tem que estar paralela ao plano horizontal e tem que estar paralela ao plano bipilar Então, a gente vai fazendo fotografias de rosto frontal, com o paciente em lábio relaxado, lábio sorrindo, e a gente vai fazendo, traçando algumas métricas ali. Os lábios. Os lábios, a gente fala que é a moldura, né? Do sorriso. E os lábios, hoje, com a harmonização facial, eles têm variado bastante a anatomia, né? E dependendo da forma dos lábios superiores, né? Se você consegue, por exemplo, no um sorriso, fazer uma elevação grande, os nossos centrais, os centrais, a gente pode configurar de um tamanho. Ah, não, o, o lábio não mostra muito os dentes, eu tenho um sorriso baixo, eu tenho uma linha do sorriso mais baixa. Tudo isso vai influenciar na altura, no tamanho dos dentes. Os lábios, quando está em repouso, em pacientes jovens, né? e a boca levemente aberta, geralmente cerca de 2 milímetros de borda incisal aparece nos dentes superiores. E as gengivas? Então, o contorno gengival se apresenta regular, né? geralmente o incisivo lateral é um pouquinho mais apical, o zenite né? um pouquinho mais apical em relação aos zenites dos centrais e dos caninos. o ponto de contato desses dentes também com a cristal óssea determina a forma e a posição das ameias. Então, tudo isso, as ameias, o ponto de contato, os zênites, a curva do sorriso, que geralmente é paralela à curva do lábio inferior. Então, ó, o contorno da margem gengival, como delineado pelos níveis cervicais dos caninos superiores e dos incisivos centrais, deve ser paralelos à borda incisal e à curvatura do lábio inferior. Então, tudo isso, ele segue uma estética, dentes em grupo. A harmonia entre os dentes se dá através da proporção áurea. Então, quando a gente vê um sorriso no plano frontal, a gente tem que ver a proporção dos incisivos. Então, vamos lá. O incisivo ele tem a proporção de 1,618, o incisivo 1 e o canino 0,618. A linha do sorriso é uma linha imaginária, né? Traçando ali da, da, do borda incisal dos centrais, até o bordo dos caninos, seguindo a angulação, né? Ou seja, ele é paralelo à curva do lábio inferior, né? Do sorriso. A borda incisal dos laterais superiores fica um pouquinho ali de meio, a um milímetro e meio mais curto que os incisivos centrais. E lembrar que o zenite também do lateral superior ele é meio milímetro mais coronal em relação aos zeniths dos incisivos centrais caninos, tá bom? Inclinação axial. Então, geralmente os incisivos centrais... Ou eles são paralelos, ou eles são ligeiramente distalizados no seu longo eixo. Os caninos também. E os laterais, esses laterais, são os que mais estão distalizados no seu longo eixo. A cor. A cor a gente tem a matiz, que é a cor propriamente dita. Então, se o dente é mais amarelo, mais branco, mais acidentado, né? O croma, que é a setoração, se ele tá mais, mais amarelo, se ele tá um pouco mais branco, né? E o valor, se ele é claro ou escuro, é o tom de cinza, né? E esse valor, ele é, quanto mais claro, mais alto é o valor. Com relação à textura dos dentes, a gente tem as, a microtextura, né? A gente pode fazer algumas ranhuras, principalmente quando a gente trabalha com cerâmica, em que o técnico, às vezes, sei lá, chega um trabalho que a gente viu que a textura não está muito bacana. A gente pode criar a gente faz ranhuras horizontais, ranhuras verticais. Essas ranhuras verticais têm a ver com a formação dos mamelos, dentinários. Porque tudo isso, essas texturas, vão influenciar na reflexão de luz. Um dente jovem, ele tem muita textura. E quanto mais textura, mais claro é o dente. Um dente envelhecido, ele já tem muita abrasão ali. Por escova de dente e tudo mais. É um dente mais liso. Então, um dente mais translúcido. Uma outra propriedade muito interessante dos nossos dentes e é que as resinas compostas, né? A gente vê aí que precisam ter, está com relação ao opalescência. Então, o que a gente tem que lembrar? O que é a luz, né? A luz é um comprimento de onda. E o que a gente enxerga o objeto? Nada mais é do que a luz que incide sobre o objeto e reflete nos nossos olhos. Tá? Essa palavra é importante, a reflexão de luz. Então, a reflexão, a luz refletida, é uma luz que, que bate no objeto e volta aos nossos olhos e a gente está no mesmo meio. A luz que é transmitida é a luz que bate no objeto, atravessa o objeto, ou seja, ele já está em, em um outro meio, um meio dois, e aí é o que acontece com o nosso dente. O nosso dente, o que, que acontece? Quando bate a luz e incide nele e volta para os nossos olhos, ou seja, a luz que reflete, o dente ele tem um tom azulado. Agora, a luz que transmite através dele é uma luz alaranjada. Então, esse é o fenômeno da opalescência, tá? que a gente tem que lembrar que tem a ver com o espalhamento dos menores comprimentos de onda, de luz visíveis É importante isso que eu tô falando para vocês, que essas palavrinhas aqui vão fazer diferença lá na frente, na hora que vocês forem responder questão. Uma outra propriedade ótica dentes, é a translucidez. Então, a área translúcida, ela tá entre os mamelos e o alo é aquele alinho esbranquiçado, né, da borda incisal. Então, em dentes jovens, ela é mais tom azulado, o paciente idoso, já é um pouquinho mais um tom de ângulo. Um outro fenômeno é fluorescência, que é a capacidade que tem do objeto de dissipar a luz sem absorver. Então, ela emite diretamente. Né? Então, por isso que eles provocam essa emissão espontânea de luz. E está relacionado com a quantidade de matéria orgânica. Então, quem tem matéria orgânica no meu dente? A dentina. Né? Tem bastante quantidade de fibrilas colágenas. Né? Então, a dentina ela é três vezes mais fluorescente que o esmalte. Tudo bem? Tudo bem? Então é isso, um abraço e até mais.